0: 崩塌的黄金，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长哈。其实像我这样全球到处玩是很辛苦的，不仅花钱还很辛苦。但是呢，如果你觉得值就值，如果你觉得不值，在家里看看。B B C 的纪录片咳咳也是没有问题的，每天在家里躺尸啊，也不需要去规划很多行程的，也可以。每个人都有每个人的选择。像我昨天从新加坡飞到广州，今天从广州飞到迪拜，为什么要这样做？因为我对比了一下航班。哎呀，再有钱也得省钱，就是有些钱不该花还是不要花。我从新加坡直接飞到迪拜的话，如果是新加坡航空，公务舱得三万五。但是我从广州飞一下啊、呃，待一晚上，还能在国内打一下电话，呵呵处理一些国内的事情，然后只需要一万二左右，还是非常划算的啊、呃。然后迪拜呢，待个四天，再去捷克布拉格待七天。原本是准备去荷兰，但我看了一下荷兰的酒店，我真的是下不去手啊。不是我不舍得住，是因为原来只。一个四星级酒店，雅高集团旗下的叫瑞族酒店，平时的价格只要五六百，最多七八百，但是我不知道为什么六月份、七月份特别贵，将近含税价格。要一千七八百左右啊，瑞士酒店啊，不是瑞士的酒店哈、啊，是捷克布拉格的瑞士酒店，也是雅高集团旗下的。呃，我看了淡季的价格，大概是一千块钱出点头，但是最近这一两个月的价格是三千八，我实在是下不去手啊。同样花钱，我觉得哎呀，平时那么便宜。算了算了，不住了。所以荷兰的行程呢，我准备放一放，准备到年底的时候把西欧啊、北欧啊一块玩了。这次呢，主要就在东欧溜达。但是呢，我也不想去太多国家，因为东欧有匈牙利呀、啊、什么斯洛伐克呀、捷克呀，还有奥地利啊。我准备就去两个，捷克是一个，然后再去维也纳，就是奥地利的维也纳，去金色大厅听听音乐会，感受一下。我不想走马观花，我也没有跟团，跟团很辛苦的。你别看跟团好像省了很多时间，但是你真的到处跑经典，因为你不可能一个人成一个团啊，肯定是要好几个人的。每个人的想法不同，所以呢。呃，带队肯定都是安排很多景点，然后把一天的时间排满，因为大多数人都是俗人，他都想，哎呀，我尽量的多看几个地方啊，多跑几个国家，证明我来过这个地方了，何必呢？你来过了又能怎么样？只是走马观花的看一下，对吧？并不代表什么。然后天天告白，你看我去过这么多国家，可是每一个国家你只是拍了一个照片而已，所以我这次准备就去两个国家啊，每一个国家呢。住个七天左右就可以了。二十号从维也纳飞曼谷，再待个一个礼拜啊！我喜欢曼谷，风花雪月，下里巴人，啊，有一种戏剧张力在里边。然后再回到国内，有一个新房要交房，去收一下房，布置一下工作任务，然后再稍微休整一下，然后接受一两个采访，然后出席一些活动。应该还要再去台湾，去台湾应该是一个商务行为，去考察一下当地的一些工作。大概是在七月底或者是七月中旬左右就去台湾啊，行程大概是这样规划的。我前两天在新加坡呢，跟一个朋友聊到黄金的问题，他说他现在拿了很多钱去买黄金，想要保值。我跟他说了一些东西哈，我准备在线上跟各位也说一说，不构成任何投资建议啊，各位全当笑话听一听，你能不能理解，愿不愿意相信，全看你自己。每个人的理解不同，大多数人都是韭菜，大多数人投资都不会赚到钱，大多数人真的都是非常愚蠢的，因为他永远看不透这个事情的本来面目啊。我适当的剖析一下。它不代表是事情的本来面目，啊，在于你自己的判断。每个人的认知不同，对我所讲的话的理解程度也是不同的，好吧？首先呢，我先把我的结论讲出来：如果你指望投资黄金来挣钱，绝对不可能，因为过去二十年，哪怕是过去四十年，表现最差的资产是什么？就是黄金呵呵。你说不可能啊？大家都买黄金啊？那我想问问你，请问谁在买黄金？各位？你不要老是看，好像市面上都在说黄金很值钱，但是你看看，你周边哪些人在买黄金？年轻人还会在买黄金吗？带黄金的人还有多少？而且你要知道，为什么黄金你认为它非常值钱？以前真的是非常值钱，各位。过去二十年，涨得最快的资产是什么？京户的房子。你再看看中国从一九七八年改革开放至今，整个物价上涨多少倍？一百倍以上。上海的大学生，对吧？当年大学毕业以后，起薪就是三十六块钱一个月，现在至少得五千块钱一个月吧。当年的那个馒头，可能五五分钱一个，现在多少钱一个？对啊，现在得两三块钱一个。啊，一碗米饭以前可能只要五毛钱、两毛钱，现在至少得四五块钱一碗。物价涨了多少倍？你反过头来看一看，黄金价格涨了多少倍？各位，过去的四十年，从一九八零年哈、啊、到现在。才涨了将近四倍左右。你这样算一下，你觉得黄金能挣很多钱吗？好，那我再讲一下更加深层次的原因。首先，各位要知道为什么黄金值钱，不是因为它稀少，稀少的这些金属多了去了呢，对吧？也有一些金属比黄金还要稀有，但是为什么好像没有黄金这么广为流传啊，这么被大众所熟知，和或者说大众认为它特别值钱？嗯。为什么呢？你为什么会觉得黄金特别特别值钱呢？首先是因为你认为它值钱，很多人都认为它值钱，所以它就值钱。<笑>因为黄金这个 IP 啊，从古至今啊，从中世纪啊，古时候啊，都有很多的小说、很多的童话故事，都在不断的给它抬轿子，不断的给它去加持护法。增加他的能量啊！告诉他，你看以前的谁谁谁贵族家里藏了很多金币，然后那时候那个时候的女巫用的都是金币。中国虽然没有金币的说法，但是呢，对黄金也是有有一种崇拜的，因为会听到很多那种传说啊，哪个哪个什么大佬跑路的时候，啥都不带，就带两箱金条就跑掉了，所以你会潜意识当中觉得。金子等于财富，金子等于财富，金子等于财富，共识建立起来了，这个东西价格就抬起来了，这是一方面的原因啊。还有另外一个方面的原因呢，就是现代化国家建立以来，美元和黄金是挂钩的。大家想到美元就想到黄金，想到黄金就想到美元，想到美元就想到财富，想到财富就想到黄金，想到黄金就想到财富，所以黄金就是非常值钱的，因为大家都觉得它非常值钱。所以美元它也叫美金啊，就是美元加黄金，它是一个强势货币。但是从一九七一年之后，布雷顿森林体系把黄金和美元解体了之后呢，黄金的优势地位就不像当年那么强，但是依旧还是有光环的。那我再举一个生动的例子啊，譬如说，以前。张国荣非常非常之后，万人空巷，谁都认识，《霸王别姬》几乎都看过，不管是六零后、七零后、八零后、九零后都看过，对不对？都认识。可是你现在问问这些零五后或者一零后，有多少人认识张国荣，对吧？而且认识张国荣的这一代人在慢慢的死去，再过四十年，还有谁记得张国荣？各位。你以前可能会觉得有一张张国荣的照片非常非常荣耀，要有有他一个签名，非常非常值钱，对吧？那是建立在你周边的人都认识他的情况之下。那一零后不认识张国荣，他不认识张国荣，就不觉得张国荣的签名很值钱，是不是这个道理？我们再反过来看一下这个黄金，对吧？以前大家都会想啊，黄金特别值钱。各位，一九七一年之后，对吧？就像张国荣，他突然死了，没有任何作品了，没有办法维持他的热度了。哎呀，这个东西我真的越讲越能延伸出很多啊！为什么麦当劳要天天打广告？为什么肯德基那么知名还要打广告？各位，不是因为它有名就不用打广告了，正是因为它不断的打广告，它才不断的有名。哇，这些东西我一个一个拆解出来，能讲很多东西哈、啊。今天就不会太跑题，继续拉回来黄金哈、啊。自从一九七一年这个黄金退位了，就像张国荣不再拍电影了，他的光环正在慢慢的逝去。现在很多人依旧会觉得黄金挺值钱的，但是，他不知道为什么黄金那么值钱，对吧？你把黄金和黄铜和白银放在一块儿，他们也会觉得是差不多的东西，就算贵一点，但是绝对没有一百倍的差距。慢慢这个概念会稀释，慢慢这个光环会退却。以前黄金各位能买多少东西？一千两黄金。以前能够换一个小城镇，到后来的半条街，然后再到后来的一套房子，整整将近四十年。从一九七一年之后，黄金将近丧失了百分之九十的购买力。为什么？因为对它的共识在减少。你想想看哈、啊。在七零年代的时候，几乎所有的人，在当时活着的人都觉得黄金特别好，特别好，特别好，特别好。所有的有钱人、有权有势的人、有影响力的人啊，全部都持有黄金。大家都持有的话，你看富人都持有，有影响力的人都持有，这就 K O L 啊，对吧？很多人说思思们啊，黄金他们都有，黄金我也有，所以非常非常值钱，水涨船高。可是各位，一九七一年以后，八零年左右。大概是一零后和二零后，差不多也死了。啊，死了一部分人。到了九十年代的时候呢，差不多三零后该死的也死了啊，就算没死的也老年痴呆了，已经不是市场的主力了。但是四零后到七零后还依然记得金本位。到了两千年的时候，四零后差不多退出了，退出不代表是死了，就是不是市场的主力了。但是五零后到七零后还在，还依然记得。一零年之后啊，五零后差不多退出，六零后、七零后依旧还记得金本位。然后到了二零二一年，五零后。推出只剩下六零后和七零后还记得金本位，所以各位看看前几年疯狂抢黄金的是什么人？有年轻人吗？都是一些大妈。大妈是多大？五六十岁，差不多也就是六零后和七零后完蛋了。我的受众很多都是七零后哈、啊，<笑>你们不是大妈哈、啊，我只是我只是用了这样的一个形容词，没有无意当中伤害到各位。<笑>好，那我再看哈、啊，那再过十年。到了二零三零年或者二零四零年之后，请问还有多少人记得金本位？已经很多人不记得它了，请问它还值钱吗？对吧？可能不会跌太多的价格，保值应该没什么问题。但是你指望通过这个东西来挣很多钱，不大容易的。啊，所以今天呢，我就把黄金它的始末啊都说得非常清楚了。为什么会黄金之前是有很多历史性的因素的？我难得讲一些比较深度的节目啊，因为讲这个很辛苦很累，而且也没什么用，呵呵大多数人也买不起黄金，大家都喜欢听六块腹肌二两肉是吗？<笑>就这样说吧哈，今晚到迪拜都已经深夜了。明天迪拜再见，拜拜。